0: Uh, Ответяхме, uh, да. Изгледаш ми умора и е нещо, Геш.
1: Ими, има нещо такова, да.
0: изглеждаш ми се, но, Ф, де знам.
1: Умората застига всеки понякога. Да, си е...
0: си скачал и си удал някакви неща. Mm. Ама, а, нищо е. Мисля, че това е добре за теб като цяло.
1: Абе, важното е дейности да се вършат.
0: Да, да. Ама, той е хубаво и трябва да си екипиран за тия дейности. В смисъл не мога да, Ф, знам, не мога да на скално катерене а, без екипировка или пък а, не мога да тичаш по Чехли?
1: Е, може, очевидно. Има си там а, планински спасителни отряди, които затова са там в крайна сметка. Ако ти отидеш по късигащи на нова година в Черни да. Бръх, те да могат да се отзвъдат.
0: Аз към друга посока бях отишъл, но да, наистина, всъщност, очевидно е, че може. Не е на екипировка, обаче сещаш ли се... Тя на ти
1: За... открива също сезона, пока сега ще мисля. А, това, аз вече почнах да. Сега... Да, сега...
0: Е, да, днес не съм на работа, мога да Не си позволя.
1: бил в камакноица, хартия, пока сега ще мисля.
0: Така е, да. Аз а... днес не съм на работа, му да се позволя напълно да съм пока сегашти.
1: Да не би да имате в офиса дрескот.
0: Не, ми няма, да, знам, някакво. от Пфф... в някаква професионална среда, вършиш се някаква сериозна работа, някакви неща. Сега... Не, че не мога да пока пока сегашти хавайската тениска, нали, с коктейла в ръка, обаче, да, знам, някак си не мисля. Под джапанги. Да, е по джапанки. не съм си изрязал ногтите. <laughs> на си са, Има
1: много хора, които го правят да, и въобще, да. въобще не им дреме.
0: Въобще да им дреме, защото явно. Да. От кръста надолу явно няма никакво значение. Може би малко по-долу от кръста, нали? С облечени и така нататък, ама знае ли човек. Обаче, сещаш се коя е най-добрата спортна екипировка като цяло. Изобщо. Ами... Са най-добрата марка.
1: Сега, то според мен тук всеки си има мнение. Има, различни си лагери, обаче обаче има, истина, има фенове на Найк, има... Сега ти си от гилдията на Адидас, както знаем, просто заради спецификата на географското положение на родния ти град. Ами, да, къде си съ... е завършил гимназия. Ам, но... Да,
0: и съм съгласен, че наистина Адидас са най-добрите още. И да, прав си. Така е. Това е най-добрата за Е си с Адидас. Обаче Адидас имат проблем в момента, човек. Втория най-виж европейски съд отсъди, че трите ленти не са запазена марка.
1: Тоест, вече може да ги ползва всеки така. Не?
0: Еми, може всеки ги ползва. Не били достатъчно специфични там отличителни, не знам си какво. Как не е достатъчно специфичен човек? Ти като вършиш по пътя, има ли три ленти отдолу? Не, има две максимум. Една. Даже отгръв... време, да, често няма.
1: Но <laughs> вече с това. Решение може и да има по три? какво?
0: Вече може да има и по три, да, без да ги съди, Дидас, което и това и преди няше се случи, но да, Дидас вече не мога правят това нещо. Въпросът е, че май става въпрос само за... По думите на компанията става въпрос само за няколко определени продукта, което това не мога да разбера, Тие три ленти за месеца насякъде, смисъл. Е, е, те
1: ги има по анцузи, по тениски, по екипи, по, по маратонки, по всичко. Да, да,
0: да. не става въпрос нали, за пирамидката, дето става от трителентички, ами става mm. просто за просто трителенти, които се движат отстрани, нали, по анцога и така нататък. Което някакво ще е много тъжно, ако спрат да го правят.
1: Ето, не е, то, все още ще си го има, просто според мен ще се появят повече ментета, които е, също имат по три ленти, е, е, защото са да, да имаха по две ленти, примерно. Да, или по а, четири ленци.
0: Или пък а, пирамидката беше разбъркана или беше обърната и беше бас, или Адинас или някакви такива неща. Или само Ади в някои случаи. Ама китайска моралата. Знаеш, че това е, трябва да е някое такова. А, готино оригинал оригинално. Кастана за готино оригинално. Добре дошли в подкаста Камък, ножица, хартия. Подкаст за култура, но и времена и още нещо.
1: И... Да се изкашляме преди началото на Ид Схепани Крубриката ни за тази седмица.
0: Да, и то много неща се случват, между другото. Ами... И то ние трябва да, да кажем, че много неща просто няма да ги споменем, понеже нямам време. И за българска политика, там, къде се случват някои неща с субсидии за партии и така нататък. Някакви хора, които стават по-публични и така нататък. А, много неща няма да ги кажа, но аз съм си харесал няколко темички. Ти също предполагам имаш нещо ново.
1: Ами. То, аз се откъде да започнем. Мога да започнем с нещо по-леко така. Да, да,
0: почнем с нещо по-леко. Да.
1: спортна тематика, защото нали, говорихме до сега за спортна екипировка. Да, да, да. И а, това е така обичания от всички а, Мишел Платини, легенда на френския футбол и световния футбол също времено.
0: Да, велик човек на руля а, на FIFA.
1: Освен това, ами той вече не е мисля, че от известно е, време. Е,
0: е, да, имаше не, не, по някаква причина губана. Не мога разбира беше... защо.
1: Той беше на УЕФА.
0: На, да,
1: на европейската футболна асоциация, а, като той реално се покри, когато почнаха да излезат тези обвиненията покрай Панама Papers, които те на практика някакви неща, които си имаше съмнение от а, години насам, да, от просто, 20 години насам, просто да. изведнъж почнаха да излезат наяве в момента, в който Цирио реши да се намеси и да разследва цялата схема. Да. Церео реши да се намеси и да разследва цялата схема, защото а, се оказва, че Платини и неговото обкръжение, т.е. хората, които са натоварени с отговорността да взимат отговорните решения в Уефа, са... А, сега това е, мисля, че не потвърдено но приели подкуп, за да дадат световното първенство през 2020 година само, на Катар.
0: Да, само да се, само искам вместо да, на САЩ. Да, да, искам, да, да това беше. И само да кажем, че то не е потвърдено, че е подкуп, но със сигурност са приемали подаръци. Да, със я... сигурност са подаръци. Сега дали е подаръци могат да бъдат наречени подкуп. Сега не знам как би нарекал една. сега има и
1: предвид, че ти даваш примерно в случая даваш Световно първенство, което е най-големия футболен, може би най-големия спортен форум изобщо. В света, да. да. Който то е. Определено всяка страна има интерес да организира световно, просто защото на практика това те поставя на картата на света. Да, и престиж, и, и хора идват... Хем престиж, да, хем да. изграждаш инфраструктура, която след това ти служи за десетилетия напред. Хем туризма към твоята страна се увеличава не само по време на световното, ами и пак за десетилетия напред. Да, буквално. И въобще, да, ти влагаш едни огромни пари за да изградиш стадион и инфраструктура, обаче те после се изплащат многократно тия пари. И... Последната такава държава, която получи световно първенство е Катар, но, понеже както знаем, там е малко топличко през лятото.
0: Да, малко е горемо. Е Свързано с пустинята и смърт. Да. Не
1: съм сигурен. Да кажем, че стигат някакви температури около и над 40, 50, в случая си на 50 градуса, да. да, през лятото и е малко непосилно да се играе футбол там. Първоначално имаше някакви теории, че. А, някакви иновативни климатични системи ще бъдат инсталирани да, на тези стадиони, го обявяха, да.
0: Да, това е това нещо клипчета тук първи света, климатизиран стадион, вътре също доледа се разпъта. И то също се
1: летните климатици, е тук пръскат вода. Не знам. Е, Де, ето ги има по морето, ма. Но...
0: Да, не знам какво ще да, но идеята беше че тук ще направят някаква гигантска сграда и ще я климатизират. Да, например с, с кака, Да, даха пример с Да, даха пример с най-голямата тая ледена писта и пързалка, която е в Дубай където там имат нали, така закрита. Явно няма да стане. И те, доколкото разбрах, заради това нещо, преместиха световното зимата ли? Есент. Да,
1: сега вече това ще бъде първото световно, което ще се проведе през, по време на зимната пауза. Като то това е някакъв абсолютен прецедент, понеже световното винаги е било през лятото, като свърши, като свърши редовния сезон в футбола. И долу-горе, от средата на юни до средата на юли е световното един месец. Uh, пък сега ще бъде през зимата, което е малко странно, защото то е посредата средата между двата полусезона. Повечето Всички големи първенства и повечето от малките, с изключение на много малко изключение, uh, играят есен пролет, тоест първият полусезон е есента, втория полусезон е пролетта и зимата има пауза там от... Даже някои първенства нямат пауза. Примерно Англия нямат пауза Няма. през зимата. Те играят и на коледа и на нова година.
0: Да, да специфичните марши uh, да.
1: Сега очевидно ще трябва да има някаква пауза и ще е малко странно, защото а, то това обърква адски много неща. А, 100% заради това световно ще има и някакви огромни изненади в самите паренства, където yeah. някакви отбори, които не са ставали шампиони от много години ще станат шампиони. Просто защото ти когато вземеш а, на всичките топ отбори и футболистите, за да играят за националните си отбори. Една част от тях ще се контузят, всички останали ще бъдат преуморени и поне първия един месец, след като се върнат, няма да се изобщо в топ форма. И това ще се отрази на резултати, на... и на, другите точки, пръвени, да. на
0: националните първенства, и на Шампионска лига сигурно ще се отрази.
1: Да, и всичко това, за да може да бъде дадено, да може да бъде дадено просто световното на Катар. И тук възниква въпроса, добре, а защо Аджебът трябва да се променят толкова много неща? и да се стига до такива крайности, за да бъде само и само да бъде дадено световно на Катар.
0: Кой има, за,
1: кой има, каква е причината? Да, и тогава Какво се сещаш, няло, Катар те футболни традиции нямат. <laughs> да. Нито имат кой знае какви футболни фенове. Обаче имат едно друго много важно качество и това е... Пачкирани са. Зеленото, кинтите. Да, те са много пачкирани,
0: <laughs> така го кажем. И очевидно са, нали ли Петродоларите. Петродоларите, да. Петродоларите, да. И, и те го, всъщност си платени го арестуваха, нали
1: да, и това е последното развитие, че Платини всъщност, а, тето такова беше и за че е арестуван, но уж самият той казва, не бе, това не е арест, това е просто обикновен разпит на свидетел. Той отишъл за да го разпитат, но мисля, че май направо са си го арестували за, да, за участие в корупционни схеми.
0: Еми, не знам, аз някакси се надявам да ги усъщи. Но всичко. е
1: странно, защото той ако е невинен, защо се отегли от ръководния полза в Лефа? Аз по принцип съм чувал, че Гузен не гонен бяга, пък.
0: А, дали е вярно? Невинен. Са, ти помниш още с батето лека му пръса, клипчето на панорама, нали? Е, да. Където дойде ни от панорама, в смисъл британската панорама на BBC да го кажем. и.
1: Те направиха цял документален филм.
0: Цял документален филм, пътешествието до София, обяснението как става, подаръци, еди си колко струва гласа, така, 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 така. Мисъл беше обърната в това цяло лично Да, бизнес. само
1: че то неговото беше за Олимпийските игри тогава, не за, Да обаче, не за футбол, защото си... той беше хем шеф на БФС в България, да. но беше и член на Международния Олимпийски комитет. Да, точно
0: това обаче то тогава, той обясняваше, си спомням много ясно, батството нали, обясняваше как той няма проблем да се среща нали, с представителя на Сръбския комитет, понеже той е нали, представител на БФС за България и че тук също за футбол също може да се говори. Това споменя, че хубаво го беше казал и че е познава хора. И ето виж, години по-късно, арестуваха някакви, но, да, трябва да се признаят, че те станаха отдавна са станали мастити и корумпирани.
1: То лошото случай е, че ние очакваме нашия клет български футбол да се оправи някога. А, и аз затова съм супер песимистично настроен в това отношение, понеже. Той няма как да се оправи нашия футбол при положение, че целият европейски футбол е гнил. Да. И че реално ние няма как да свалим нашия корумпиран а, шеф на БФС, при положение, че шефовете на УЕФА, които са неговите шефове, са още по-корумпирани. Още по да. то той за да бъде свален трябва да има натиск оттам, там, а пък той е едно такова, тя е една симбиоза. Той ги подкрепя винаги и не се изказва никога остро срещу, срещу тях, а пък те го оставят тук да си ръководи нашия футбол. И това, това се продължава да, тая това. идилия. Вече, това му е четвърти мандат. В края на този мандат ще управлява ОБФСЕ 16 години.
0: Тия, тая идилия може да бъде намерена на много места и политически в Европа и насам на там света. А между другото тук е на въпрос нали, за Горещо, Персийски залив и световно там. А, случват се и други неща в залива в момента. Uh, не знам дали следиш uh, Те по българските новини. Не знам колко често го споменават това, но... Yeah, и
1: това аз български новини не следя така или иначе. Да, и
0: аз спрях да ги следя в един момент. Преди гледах само една управена телевизия, после някой купи и спрях да я гледам, защото... Uh,
1: Коя да не искат. Е,
0: е, е, искат това това на скат времето му беше преди години. Тогава гледаха така. На зелената стан. Както иде, uh, някои не мога каза взривяват танкери, ма някои пуска бомби по танкери в Персийския залив. Както знаем, 75% от танкерите в света минават от там. Или половината, не знам, много голяма част от танкерите в света минават от там. И някой от известно време, няколко седмици насам, взривява бомби до танкери. Според американците, били, това били иранците. Да. Нищо, че Иран няма абсолютно никаква полза от това. Иран твърдят, не иска война. Те да.
1: имат неоспорими доказателства и там...
0: Да, да, те твърдяха, че били Еди си кой модел иранска подводна мина, която по някакъв начин се озвала там иранците очевидно са заплаха за световната петролна сигурност и тук трябва да бъдат натиснати, обаче това малко им го противоречи собственика на един от танкерите, който последния, който беше ударен последно, един японец, който по това време е бил май на посещение, май е бил в самия танкер. И той си каза човека, че не, не е било подводна мина, а летящо бек те удари от танкера и експозията. В смисъл, ти като видиш снимка на експозията, тя не е отдолу под водата. Всъщност. Хм. Тя е малко по-горе, да. И тук е интересно, Пфф, кой има интерес? Кой има интерес да има война в Близкия изток срещу Иран? Сега, някои песимисти и циниците биха казали, ами да, то всеки американски президент, който е водил война, първия си мандат е бил преизбиран за втория. Сега, други песимисти биха казали, еми да, то от а, Кубинската война 1800 и някоя е насам, американците отиват на война всеки път, като си потапят собствен кораб. Включително, когато се почна първа световна, втора световна, което там вече е Перл Харбър, нали, но а, залива Тонкин нали, за Вьетнам. И. Айде, сега, добре, последната война, нали, с а, това нямаше никакви химически уръжения, не си потопиха кораб, ма да, кораби в пустинята няма. И сега хората биха се чули кой има интереса. От едновременно с това Саудиците а, излизат с а, обяснение как а, да, Иранса и саудиците, те са готови, да. които са съюзник на САЩ. Да, и водят в момента такава а, прокси война в а, Йемен. С а, милиции, които са уж съюзници на иранците и уж иранците им помагат, въпреки че иранците не мислят, че имат достъп до там. Смисъл има... Има и някакви кораби, които не им дадат да котират да слагат И, Абе да кажем, че най-вероятно там ще стане горещо. Едновременно с това вчера иранците обявиха, че до 10 дни, или беше 10 седмици, не знам. Не мога да кажа точно, ще надхвърлят, ще имат до по-голямо количество обогатено рано това, което е за споразумението и ще го нахвърлят това нещо. Иранците виждат на къде духа вятъра и почват да се подготвят. И въпросът е наистина какво ще се случи.
1: А, са, то, честно казвам, аз много ми е трудно да се представя как един човек, който не следи нещата изкъсо, може изобщо да получи адекватна информация за това какво точно се случва в момента в Персийския залив. Няма, понеже да. тие, Буквално на всяко едно различно място, където четеш, версията е различна. Да речем, ако гледаш CNN, а, там се казва със сигурност, че не е Иран. Тоест, каза се, че дори да е Иран, реално САЩ са виновни за това, че е Иран. А, отделно гледаш а, официалните изявления на а, този там, държавния секретар на, на САЩ Помпео. по сигурността, да, Майк Помпео. Който казва, че със сигурност ние имаме неоспорима информация, че са Иран. Mm-hmm, те и преди имаха такива. времено обаче пък има други места, където казват, а, не са Ирана, ами всъщност е, май са Израел. А, и е такива неща. Да, да.
0: защото по някаква случайност имала израелска подводница в Персийския залив. Кво, какво прави там, не знам. Ето, ни, по, нищо не пречи да са израелтяните по поръчка на САЩ. То нищо не пречи да са саудитците по поръчка на САЩ, макар че. Малко ме съмнява това, понеже изисква някакво по-високо ниво на компетентност и кадърност. Не, че са някакви некадърни, ама не са толкова окей. Okay. <laughs> така да го кажем по-меко.
1: Не разбират много от нещата. Еми
0: разбират, но нещо не им се получава Въпросът
1: е, че то, може би, ако не се стигне до ескалация в случая, най-вероятно и никога няма да разберем какво точно е станало и кой го е причинил. Да, да. Което е малко тъжно, защото живеем в ерата на свободната информация и медии и така нататък и буквално няма откъде да получиш информация какво се случва.
0: Да, и буквално стават някакви неща, които са станали преди 50 години там в Тункинския залив в Тихия океан, където пак по същия начин някакви, някакъв кораб бил потопен, станали някакви неща, никой не знае, но ясно е вече какво стана, че там 40 години по-късно. Еми да, едва ли ще получим информация за това. За всеки случай става там, целият квартал става горещо. Едновременно ти, м- 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 не знам дали следиш сагата, турската сага с а, рапторите и s 400 където а, за тези, които не са, не са следили. Турците си купуват от руснаците противо. А, смисъл. противо. ПВО. М-
1: противовъздушни уреди.
0: Да, противовъздушна отбрана, нали, отбрана а, Система противовъздушна ракетна система от руснаците, която в момента се смята, че да, това е най-доброто нещо в света като цяло за защита. Системата е с 400, от 600 км засича целите, от 400 км летящи цели удря, от 60 км удря ракети, може да прихване времено 60 цели, може да праща по две ракети по една цел, а е буквално много добро нещо. Американците даха утиматум на турците, че Турция не бива, да го купу, не бива да ги купува тези ракетни, понеже тяхната логика е, че ще изтече информация за F-35 Raptor, нали най- най-скъпия неуспял изтребител някога правен. А той
1: този е вече е официално неуспял така ли? Не? Еми, не, 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 не е официално неоспял. Още се разработва, не нали? се работи по него.
0: Еми, да, ама как ти кажа, в смисъл ти като налиеш 1,5 е, трилиона долара в нещо, искаш по някакъв начин да успее, нали сещаш. И ти просто наливаш, наливаш докато един момент хвърляш достатъчно пари да оправиш проблемите. едно малко с Гърция, нали, цялата история там с заемите и така нататък, но тук е доста по-различно. За всеки случай... Е, Турските пилоти и екипажи, които се обучавали в САЩ да летят по той, с този изтребител, да го използват и така нататък, са били спрени от полети. Бил е ограничен достъпен до секретна информация също така. Трябва се между другото, се каже, че турците от самото начало на този проект са партньори по някакъв начин там финансират. Не знам какво точно е вратката дали се експертиза, по-скоро с финансиране, нали? но и те си бяха купили такива изтреби. Искаха да си купите, трябваше да им бъдат доставени. Мисля, че 60. Американците няма да им ги доставят. Сега и отделно, точно Помпел е заплашил с последици, санкции и така нататък, което е по един закон от 2017 или 2016, американски закон, който да бе общо, взето могат да бъдат налагани санкции на държави, юридически и частни лица, които имат връзка и взаимодействие с руските отбранителна индустрия и руските специални служби. Специален закон американски. И става интересно, защото часовника тик трябва мисля, че до края на юли месец турците да кажат дали са се отказали от ракетите, а ракетите трябва мисля, че бъдат доставени август месец. И най вероя... да, и главният проблем за американците е, че това обяснява, показва как турците имат, се обръщат за своята външна политика вече. В смисъл, няма вече Варшавски пакт, очевидно няма чак така голяма нужда от НАТО. И в момента турците си партнират с руснаците по много ключови въпроси.
1: Което е. Да, да си го кажем, доста, доста по-зле за нас. <съкък> да, да, да.
0: Да станем външна граница на НАТО така не е готино.
1: Не е много приятно със сигурност, да. Не
0: е много приятно но и още повече, нали, че. А, между другото, това, ако това се случи, ако Турция напусне една, това ще е някакъв много голям, важно политически късмен за и успех за тати Путя. Просто ще бъде много добре за него. Нали, реално ти избиваш една държава от орбитата на своя най-голям враг. И... Айде, сега мога би не изимаш към твоята орбита, а къде не е там при врага ти? Добре, да е не врага, а, както ги нарича на западните им партньори, <laughs> Дали, това е съвсем различно. Става интересната. Може тая година накрая да се окаже, че Турция ще напусне НАТО. Ако продължава по този курс, най-вероятно ще се случи нещо подобно. Може би няма да е тази година в началото на другата, или поне ще се извън НАТО по всичко, освен име и МЕ, официално.
1: Не ми. Ще пожием и ще видим,
0: както се казва. Да, да, ще поживеем и ще видим. А, да. Официал, официал, <laughs> официална комисия на ОНЕ с официален следовател се установили, че Саудитския принц, забрахмето как беше. Сулейбан, Бин Маслама, Маслама. МБС ли беше? Имаше някакво съкръщение MBS. <laughs> <laughs> да, MBS, SBM, нещо му имаше в три букви, че там по-лесно да му.
1: Бин. Бин Салман ли нещо такова беше. БСМ.
0: <laughs> Маслама. Не знам, не знам. Мух, Мухамад Бил Бин, не знам. <laughs> <laughs> бил Салман. Аначи е МБС, да, ети го. По-добре да, 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 да не
1: спекулираме на празна с името му.
0: Да, човека може да вземе да се обиди и да вземе да ни се случи същото, което се случи на Кашоги, нали? Който, да, според официалната комисия от не е... Еми, да, бил е отговорен и е бил поръчково убийство и да, замесен е в смъртта на журналиста. Това е много интересно, че не се направи такъв нещо в смисъл, че си показват Което... забити. Да.
1: Дали е изненада за някого? Да, това е пак
0: зната. Това е едно да кажеш, че е, Хитлер и Сталин заедно са на хули в Польша. Се са о, някакъв исторически факт, хората го знаят. Добре, някой може да не знае някой, че Сталин е на хули в Польша, ама...
1: <coughs> Нещо и ти се разказваш на според мен е от климатика.
0: Да, от климатика е най-вероятно. С... Сега
1: се поболеем така.
0: Да, да, свитнахме човек на Жега и сега. Mm-hmm. Дойдахме тук в в тая температура, по-така зимник, <laughs> по-студенечко.
1: Добре, а остана ли някаква друга тема за обсъждане? Оф,
0: то останаха mm. много, но няма достатъчно време за това в смисъл. Продължава си епидемията от Ебола в а, Конго, вече има и случаи извън Конго, в Уганда има. А, умират американци в а, Доминиканската република, не в Хаити, в Хаити беше, да които ходят в Хаити в някакъв рекорд. Аржентина, Уругвай, Парагвай останаха. Тия държави, включително и части от Чили, останаха без ток вчера. Да,
1: това вярно, че го имаше. Това точно се случи там. Ама само разбрах, че няма ток. Еми... Мисля, че цяла, цяла Аржентина няма и части от Уругвай или нещо такова. Да,
0: ами кога... не знам каква точно. Всичко е тръгнало от една обща централа, която е между. която е нагоре по реките. И забравих, мисля, че тя е между. Парагвай, Аржентина или Уругвайско-Аржентинска е централата. Съм... Това е някакъв вец ли е. Да, да, те имат големи вецове там, които са. Разделят си ги държавите и а, реално останало е нещо. Те са изключили останалата част от системата да не се прецака. Имало е някакъв. да не
1: вземе да гръмне някои реактор. Да не
0: да. Но не мисля, че имат ядрени реактори там. Но да, и спокойно казвам, че в Африка има също по-малко ядрени централи, въпреки че и там има. Има ли там? Мисля, че има няколко. Къде Мисля, че в Южна Африка имат. Е, да, там всъщност е. е има хатомни бомби, така че, да. Но, да, това се случи, Венецуела продължава да е зле. Гледах някакви снимки с хора, които са направили такива от тел големи дървета с пари. В смисъл, просто той е от тел и местолиста има парички
1: които те са някакви абсолютно безквато е, да, защото... е и да е стойност. Е, да, най-вероятно те
0: от пъти по-скъпи които е там. В смисъл, намерили са от някъде. А, намериха 40 000, на, 40, на 40 000 години глава на праисторически вълк, напълно запазена, замразена в Русия. Нашия приятел Бисер, между другото, в момента. Да, е там... аз
1: му следя, между другото, Facebook а, публикациите, да, той да. Той в момента пътува тази... Трансибирската железница, е, да. Да, която е Москва-Владивостоклията.
0: Е. 10 000 км. Не знам колко хиляди км. Май е един, това е. колко време отнема това пътуване? 6 7 дни. Ама това е нон-стоп. В смисъл спира там за по един-два часа на някакви спирки. Видяхме снимки от uh, Новосибирск. Да. Да, видяхме снимки от сибирския банан. <laughs> И видяхме снимки от uh, китайските дървосекачи, които убират тайгата, нали там. Но...
1: А то на него това му е било някаква мечта да пропътува та Ами, ЖП да, бе, то
0: не, то е супер яко. Аз бих искал да го направя, ако има възможност.
1: А после как ще се върне на обратно?
0: Не знам, или с са самолет, или обратно с железницата.
1: Представя се, втори път на обратно. Ами, той, той, е,
0: той е такъв е на железопътния транспорт. той е много се призвана. Ама кеф. да,
1: той е при предложение, че наистина, че все пак маше в метрото и че е целият му живот е свързан с ЖП транспорт и... да, релсови той, неща. И освен това. Много голям привърженик на Русия. Той като и комбинира двете неща, сигурно мое Бахти Кефа наистина. Еми
0: да, той отива и някакво много голямо преживяване. В смисъл, то наистина, като се замисляш, ти ще видиш тайгата, ще видиш сибир. Тоест няма да го видиш сега напълно, нали, да видиш там белите мечки и така нататък. Но пътешества, аз чакам с нетърпение да стигна Владивосток, между другото. Супер интересен ми е този град. И да се надяваме, че после като се върне, да намери достатъчно време да, да ни разкаже там, какво е станало.
1: Да, би било доста яко. Между другото. Може да, да го поканим ще... пак да разкаже за да, пътешествията да, си.
0: писах с него. Да, той наскоро имаше рожден ден. То всъщност на рождения му ден почна пътешествието. Тъй че. Няма лошо. Нека си пътува. И видях,
1: че е изтеглил късметче от а, тия там кафета, и какви бяха, ето се папаха късмечето от тях. Пътешествие, Значи, им предстои път, пътешествие. Е, да. Ми,
0: да. И веднъж, е това е позна Е, добре, като изключим и това... Ето
1: това е според мен някакво такова доста положително нещо, което то е окей okay и с него да завършим, при положение, че мисля, да. другите неща ни бяха малко негативни, тук ще ни обвинят, че сме какво беше синдрома на лошия свят, където Новините винаги са за, за лоши неща, за убийства, за войни, за катастрофи и така нататък. Аз
0: всеки път повтарям, че ние в момента живеем по-добре от когато и да е. Повече хора има от когато и да е. По-малко хора умират от когато и да е. Повече хора. не нали, смисъл, буквално в момента е най-доброто време за живеене. Сега, ако не си, тоест, ако се родиш в по-голямата част от света, за разлика от преди, когато където да се родиш е било някога. Тъй че, да, виж, имаш възможност. Не си и Макар, да си хваем шапката. Макар, че пък на сега. Друга крайна света.
1: Сега виждаме, че толкова добре живеем и толкова свободно време имаме, че а, почват някакви от тия уж а, тотално и напълно изчезнали болести. Малко по малко да се връщат.
0: Е, да, шото, това е, защото. Защото е хор...
1: решаваме, че няма да използваме вакцини.
0: Да, това е хора, които просто не знаят другата страна, знаят само хубавата страна на нещата и си кажат, това е достатъчно.
1: Това е доказателство на Максимата, че. Добрите времена ла, раждат слаби хора.
0: Да, да, което е 100% така. Са, слабите хора раждат лоши времена. За съжаление. А е
1: пък от... лошите времена раждат силни хора, които водят пак до добри времена, които пак раждат слаби Еби, хора да. и се повтаря просто колелото да се върти.
0: Да, няма как. Поколение на поколение. Еми, да. аз казвам да приключим, Мегеш.
1: Да, може да затворим а, и Цияпанинко рубриката. И, а...
0: Малко музичка, да послушат хората.
1: Да, след което ще се завърнем с основната тема и с гост. А... Нашият най- най-нов и актуален да. гост.
0: Като аз няма да съм тук, понеже имам задължения, но...
1: Да, а, тяната ще изчезне, аз може би ще си сменя дрехите, <laughs> обаче...
0: Еми да, трябва да си след такива Понякога
1: се налага епизодите да се записват на части и ние, за разлика от БНТ, нямаме проблем да си го признаем.
0: Да, да, и да Show с Gone, просто...
1: Така че до след малко за вас, за нас след малко повече. почваме почваме. Завръщаме се след кратката пауза с а, нашия най-нов и актуален гост Никола Томов, който Привет. предполагам всеки, който е влизал поне два-три пъти в а, българското интернет пространство трябва да познава по една или друга форма.
2: Една дали, но...
1: Сега да. <laughs> ти ме остой да те похваля пък.
2: Окей, <laughs> okay.
1: ми Може да, да разкажеш накратко с какво се занимаваш и с какво... Си най-известен. Като:
2: Не знам дали съм известен, но това, с което ние се занимаваме, естетик байсайс е, че работим с заети професионалисти и предприемачи и помагаме да влезат в най форма, без да си жертват социалния живот, личен живот, кариерата и така нататък. Тоест, учим ги да жонглират всички тези неща и да са просто по-здрави и се чувстват по в собствената си кожа.
1: Което между другото, да, може би това е едно от нещата, което окуца на най-много хора е, че не могат добре да си менажират времето и си мислят, че нямат време примерно да спортуват или нямат време да се хранят здравословно, защото работят, имат семейство или се занимават с нещо друго. А то всъщност всичко е въпрос на една такава дисциплина и организация, която не е толкова трудно да да си създадеш, ако, ако знаеш как или в твой случай, ако има нали, някой, който да ти даде правилните съвети.
2: Реално не познавам някой, който да има време. <laughs> 21 век 2019 година. А, така че абсолютно това е рационализация. Не е, не е причина за много хора, за някой може да е. И ако вземем един човек, който е атлет, който наистина тренира, защото иска и не казвам, че всеки трябва да е такъв. Той също няма време, обаче го намира. Така че винаги е въпрос до желание, до възможности, да знаеш как да го направиш, ако наистина си ограничен. А, някой ти покажа, че може да е приятно, че е готино. И оттам нататък вече да се изградат навици. Защото повечето хора проблема е, че реално не са спортували и искат да започнат с 300 искат резултатите сега. И то е едно да тръгнеш с колата на пета скорост. Да, как е... да стане, ли? че стане обаче без съединител, сега не разбирам много от коли. Няма как да си седял на, на стол по 8 час на ден в продължение 10 години, да не си се хранил правил правилно, да преш по 300 крачки на ден и да влезеш в залата, да искаш 5 тренировки седмично и да се храниш, не знам колко пъти на ден и така нататък. И, и затова хора се отказват буквално 2-3 седмици и казват, не, това не е за мен, това няма стане, нали? не виждам и резултати бързи, така че по много по-различен начин трябва да се подходи с някои хора.
1: То странното е, че аз, това, което съм научил сам за себе си, понеже и аз тренирам от доста време, Те вече станаха, мисля, че 15 години, mm-hmm. но сигурно 3 четвърти от това време е по тотално грешни методи, естествено, то в крайна сметка ти се учиш в движение, в всяко едно нещо и то е в тренировките по същия начин. И то си е строго индивидуално това. Ти трябва да си откриеш фактически програмата, диетата, а, която може най-добре да се впише в твоето ежедневие, защото то, няма как някой да го направи вместо теб това, защото никой не знае толкова добре, колкото теб, реално ти с какво би могъл да, да се справиш и с какво не.
2: Реално може, затова <laughs> <ми> има мене, <laughs> в крайна сметка. Затова ние се стан. А, имаме работа в крайна сметка. Но разбира се, ние тестваме. В смисъл, че ние взимаме някакво, как кажа, решение, което е базирано на, на опит, на научна информация и после виждаме какво случва и е важен фидбека, защото, както ти, не е важно какво конкретно правим, колкото дали е устойчиво. Защото целта не е за 3 месеца или за 6 месеца да промениш нещо и след това си върши старите навици. Целта е да започнеш нещо, което да продължиш да правиш още всъщност до края на живота си, до когато можеш, нали, докато вече не съм си ново възрастен, въпреки че дори тогава хората, които спортуват, те до последно са активни и биха могли да продължат да спортуват. Така че буквално до края на живота си, да.
1: А, той Арнольд, е Арнолд вече на 70 години и в момента мисля, че пак тренира. Така че. При него Макар, вече е Арнольд, навих, той... там няма
2: как да, да е друго
1: Не да. Малко хора могат като цяло да се сравняват с Арнолд, но в крайна сметка... Като виждаш такива примери като него и на такава възраст, че той може да го прави, защо да не може всеки според мен?
2: Но... Единствената разлика между мен и Арно, токи е, те са две. Едната, че той е започнал много по-рано, и другата, че той най-вероятно продължава да работи много по-порито от мен за да постигна целите си. <laughs> Това са двете разлики между мен и него. Примерно между теб и него, и между всеки, който гледа и него. Така че не, не сме толкова различни. По-скоро, някои хора почват по-рано и влагат много повече усилия, фокус и смисъл в това, което правят. Това е истината.
1: На мен ми, ми е по-интересно, понеже то всеки от нашите слушатели може да влезе в а, твоите, да кажем, Facebook групата ти или канала ви <laughs> в YouTube. И, е, вие там говорите надлъжни на ширза в общи линии всяко едно нещо, което човек може да има като въпрос, свързано с фитнес. А, но ми е по-интересно. Понеже вашата платформа е нещо, което не е толкова често срещано, понеже вие сте почнали от нулата и сте го изградили това нещо като, като някакъв онлайн бизнес и като присъствие и сте mm-hmm. успели да се наложите на един пазар, който то има доста конкуренция на него и под всякакви различни форми. Мен ми е по-интересно как точно се е случил този процес, понеже то и ние се стремим да правим нещо подобно в случая.
2: Буквално преди да, да влезнем, <съща> ти отнесе много критика от мен и по-скоро конструктивна критика, а как да, да се подобри подкаста да стигна до повече хора. И истината е, че за да се развие нещо такова, пак опираме до окей, трябва да цитурадим, трябва да работим здраво от това всеки го разбира. Проблема е, че хората, които имат някакво хоби или някаква страст, ето ти искаш да развиеш подкаста, мислят много едностранчиво мислят само за това, което правят, за, за своето изкуство, нека така да го наречеме, е, в е, духа на сет годин. Нали? Мислят своето hmm. изкуство, аз правя това, аз съм фитнес, нали? стремя се, предоставям тази информация, само работи върху това нещо. Обаче липсва нещо много важно и то, че ако искаш някого да открие, трябва да се потрудиш. Защото в днешно време, ти каза сам, конкуренцията е много голяма, дори след подкастерите е много голяма сред каквото искаш да правиш, има конкуренция вече. И за да изпъкнеш над тази конкуренция, окей, okay, приема, че ти вече имаш достатъчно добро съдържание, подкаст, знания, за която и да е тема, трябва да тези хора те открият по някакъв начин. И на никой не му е приятно да върши тази работа, административната работа, а, как кажа, не секси работата, бекенда, но то е важен и, и продължава да става по-важен и по-важен колкото се развива един канал, благотворително общество, нали, благотворителна компания, for-profit организация, mm-hmm. каквото и да правиш, трябва да има някакъв, някакъв бекен, трябва да има администрация, трябва, трябва да се мине през бумажнията. Примерно ние супер много се занимаваме с, а, а, с всякакви легални неща, с счетоводство, ние си правиме Имаме си фирма, която ни води ведомост, но всякакви такива отчети други, които знаем какво се случва с това, което правим, го правим ние. С фактури, с такива неща се оправяме ние. И това е нещо, което повярваме и не искаме да правим. Но няма как да го пренебрегнем по никакъв начин.
1: Не е творческа дейност със сигурност, да.
2: Не е творческа дейност, но а, няма как. Трябва просто някой да я върши. И другото нещо, което е много важно, е, всъщност ни още като се видяхме покрай един а, наша общ познат приятел. Да, те Павел, приятел, който той също не... е гостувал. Прокът. Да, той също е гостувал епизод 77 се за гъвкавата диета, не така.
1: Ами сега точния номер не мога да се Добре, спомин, но, да
2: Добре, да. а Въпросът е, че още тогава ти казвам и нашия подкаст, като ме покани, нашия подкаст е малко underground а. и аз ти казах, няма как да стане above the ground или мейнстрим, ако ти го определяш като такъв. И няма лошо пък да кажеш, че искаш да е мейнстрим или че про това, не означава, това не е нещо лошо, има лоша конотация но в никакъв случай не е нещо лошо, ако правиш хубави неща Ам, и, и другото нещо някак да да от там, ако ти го възприемаш като сайт хъсъл в момента в който ти си кажеш, аз имам само хоби и така нататък, ми никой няма да те вземе на сериозно, никога е, ако искаш това да е някакво прозвище и да, да те е препитание, да, да, да ти изкарва хляба, така както е при мен е пристан. Ами, първото нещо, което ние променихме, е, че ние започнахме да го наричаме така както е бизнес, което е друга дума, която има негативна конотация, асоциирана с нея. Обаче е много важно, ако отидеш при някой доктор, приятно, и, и той, той почне да ти говори като някой, който не е сигурен на нали, това, което прави, и кажеш, и окей, добър ден докторен и така нататък. Много хубав кабинет ти имаш, той каже, не, то, то не е нищо специално, аз това го правя, by the way, и така нататък. И просто ти казва, искаш да погледнем какво да правим с, с твоето фатално заболяване, което имаш, примерно, ай да не казвам някакви кофти и болести. Че му се довериш ли? Че му потиш ли после? По всяка вероятност не. Да, така че по същия начин, когато искаш нещо да се случи и да стигнеш до някъде, не може да не го възприемеш с всичките му негативи. С това, че някой ще съди, че някой няма те харесва, че някой ще ти казва гледай, го, стана мейнстрим, вижте ги тия те, а, нали, се опитват да нали са някакъв бизнес, какво ми се мислят тука за ао и така нататък. След аз не го правя за тези хора, От, отново малко стил сет годин. А, не го правя конкретно за тези хора, правя го за други хора, които имат нужда. Аз се възприем като професионалист, който има солиден бизнес и те идват при мене, виждат го и са впечатлени от това нещо, защото другите хора го приемат като сайт хъсъл и това никога не вдъхва достатъчно доверие.
1: Еми да, Т.е. ти искаш да кажеш, че като цяло психологическата нагласа също е изключително важна в случая. Психологическата
2: нагласа е най-важното нещо за каквото и да е.
1: А ти всъщност в началото а, на мен Павел ми е разказвал всъщност, uh-huh. че когато си започвал да, да градиш твоя бизнес, uh-huh. а, също си работил на пълен работен ден а, в, в друга компания uh-huh. и фактически то си е някакво а, е бих казал доста голям процес, а, свързан с много лишения, където ти ако имаш а, 9 часа или, или 8, които неминуемо всеки ден са ти заети с нещо, което не е свързано с бизнеса, който се опитваш да градиш, фактически трябва да правиш всичко възможно, така че останалото време, което никак не е много, да го затворяваш по най-добрия начин. Или дори случая понякога се стига до някакви крайности, където не се наспиваш достатъчно или нещо от този сорт. Да. Само Украина. и само за да можеш някакви задачи, които си поставя да ги изпълняваш на време. е То... Факт. И ти си преминал също през, през този момент, предполагам. Няма
2: как. Това е, това е как кажа, таксата, която трябва да платиш, за да до един момент, който наистина е хубаво и приятно и нещата да се развият и праш това, което искаш и то, става само по-трудно. Мисля, няма лесно. Това, че преди си имал пълен работен ден, не означава, че сега се наспивам <laughs> или че сега не работи по 16 часа на ден понякога, даже доста често. Няма няма как да се избяга от това нещо. Въпросът е да, да го заобича, защото има много хора, които искат идеята. Това е си мисъл, че са, съм шеф, ще е супер готино, тук всички ще ми работят, само ще стоя на плажа и така нататък. Искат идеята, обаче не искат да вложат работата, защото това е възможно, обаче не е възможно 5 години след като стартираш. Мисля за някои хора, може би, зависи от бранша, зависи колко си умен. Но за повечето хора този момент идва, то никога не идва по този начин и второ идва след много години работа. Примерно сега, ако си Ричард Брансън, може да си стоиш на частния остров и да си цъкащени с де да знам, с, с, който речиш, с Роджер да. Федера, който идва да ти дава частни уроци за месец там. И, и той пак не го прави през цялото време, защото той вече е свикнал обича процеса, което е много важно. А ако искаш такъв тип лайфстайл, трябва да заобичаш процеса и работата. Няма просто друг начин. Няма как да стане.
1: Той има една така много популярна снимка на Джеф Безос още на младини, който той е, сега вече след развода, май не е най-богатия човек в света, но по едно време беше. И... На половина най-богатия. <laughs> но където още в началото, когато е създавал Amazon. Той буквално офиса му е, бих казал, по-маломерен и от нашото студио в момента, в което снимаме. Hey, той е буквално едно бюро с един компютър и една да. табела Amazon.com написана с uh, спрей Накъ... на стената, Да, да абсолютно. <laughs> което е много вдъхновяващо, като видиш някаква така снимка и като видиш откъде е тръгнал някой такъв човек и впоследствие до къде е стигнал и знаеш, че той е наистина до просто... Да обичаш това, което правиш и да, да си склонен да вложиш работата, която си е изискана.
2: Просто трябва да влагаш усилията, но и да правиш правните неща. Защото се връщам към това, което нали, говорихме mm. с тебе. Може да влагаш супер много усилия в нещо, което в момента не е приоритет. Примерно, да подкаста много як, много красив и така нататък. Не можеш да пуснеш реклама, не можеш да правиш качествен call to action, не можеш да правиш YouTube SEO и този подкаст, който е страхотно съкройще, остава на дълбините на интернет морето океана. Просто никой не го открива. Така че трябва да се потрудим по някой път да правим нещата, които са много неприятни и трудни. И няма как да не преминеш през такъв тип неща и такъв тип конфликти. Интересно, междуто с Джеф Безос, е, че когато съм правил IPO-то на Амазон, той е излезнал и нали, е в офиса, където е цели му Uh, менеджерски екип, всички тим лидери и така нататък, всичките му директ репортс и е казал, окей, супер, яко празенство, радвам се, че селебрейтвете, имате точно ни час да, да са на кефите и след това продължаваме, защото все още не сме свършили работата. <laughs> Буквално, we, we're not finished, we're just mm-hmm. getting started. Така че положението е, окей, радвайте се, постигаха някакъв успех, обаче обратно към работата, защото имаме големи цели, които искам да постигнам. И това е мандаритета, ако искаш да си Джеф Безос, наистина. Примерно аз не искам да съм Джеф. Аз не искам да съм дори в листа на най-богати хора в света. Не искам някой да ме споменава като такъв. Не ми е цел, поне за момента. Не знам какво ще стане в бъдещето. И аз никога няма да направя това. Примерно да съм окей, постигнах тази цел, дай сега да гоним следваща на 100%, защото аз искам, примерно да имам повече време за себе си след години а, за семейството ми и да учи други хора да им помагам. И за мен това би ме направило по богат отколкото хиляди милиони, които няма изхарчат така или иначе, няма си ги за в гроба, нищо не мога ги направя. Така че за мен това не е стойностно. И зависи вече какво иска човек и работи в тая насока.
1: Те, даже аз мисля, че хората като Безус и като Брансън, за когато вече говорихме, не го правят. Защото ти наистина, това са някакви суми, които не е възможно физически да бъдат изхарчени и не го правят за парите ми и по-скоро защото искат да, да добият някакъв такъв легендарен статут в да, това, то което вършат е да, да, създадат за наследство за престиж. история, да.
2: Прещи, Престиж, власт да си остават а, името в историята, пари, е човек, който е колонизирал Луната Най- цяло, това стезание между Елон Мъски и между Безос. Така че това са. Разбира се, това е така, но. Но отново, према, аз не държа, ако никой не ме помни толкова много, смисъл колкото Джеф това. Аз съм окей okay да ме няма в учебниците по история, не съм такъв характер, обаче пък искам да имам повече време за себе си и семейството си, а не да съм Елън Мъск или Джеф Безус, като Джеф Безус изглежда малко по добре физически, обаче Елон Мъск изглежда като Сенов Бърнаут от 3 години. Поне. Като нищо лиш, аз много се възхищавам всъщност, Наван Мъски и, и го харесвам страхотно, но просто. Това не са моите ценности, това не съм аз.
1: И той, според мен, в неговата глава е много трудно изобщо да си представим какви неща преминават. Абсолютно, защото да. той е...
2: О, Мисля, че, да. човек.
1: Той е и доста такъв. Бих казал гений в областта си. Абсолютно да. И въобще, сигурно е някакъв някаква абсолютна експлозия от идеи вътре в главата му, която, които постоянно преминават и той от време на време, аз като съм огледал някакви участия, имаш чувството, че просто се заглежда в някаква точка и въобще се намира на съвсем друго място.
2: Абсолютно. То, между другото, как кажа, при него е в пъти по-тълно, защото всеки има гениални идеи от нас. Проблемът, е, че той има капитал. <laughs> да. И при него Сако е да направя да колонизира Марс, да направя а, първия най-наложен електромобил в света, а, да направя, примерно The Boeing Company, там всичките му хиляди проекти да оптимизира някакви свърхтрудни за оптимизация и дисръптване процеси в, а, в нашия свят. Е, той има и капитала и бекинга от хората да го направят, така че в неговата главно е много по-трудно. Защото аз мога да измисля Hyperloop, обаче ще си остана да. само с идеята. Само ще си го помисля за 3 секунди, ще кажа ай, колко е яко и до там, защото за мен няма въобще някакъв ясен път, до който мога да постигна това нещо. Така че аз няма дори да се опитам да го направя. А той може да го види и да каже, окей, имам парите, имам бекинга, имам хората, всички ме познават, а как мога да го направя? Коя е стъпка? При него въпрос на Коя следваща стъпка, при мен е въпрос на това не е невъзможно за мен в момента. Може би никой yeah. няма да е възможно за мен.
1: А, то ти засегна темата за времето, нали, че за теб е най-важно в общи линии да имаш повече време за себе си, но. След години, след години. Да. Макар, че то аз съм размишлял върху този въпрос доста устойно и, и фактически то какво точно означава да имаш повече време за себе си. А, на практика ти не можеш да седиш просто и да не правиш нищо, защото повечето хора си представят вакансии, плажове и а, лежение на шезлонги. Но в крайна сметка то това е нещо, което може само временно да, да те занимава и да ти носи някакво удовлетворение, защото то е някакси против човешката природа просто да стоиш на едно място и да бездействаш. Това, което повечето хора си представят като добре прекарано свободно време. И...
2: Не знам, виждам много хора, които не правят нищо и не знам как го постигат и как могат да го правят, но много добра тема. Много ми хареса. За мен да, да имам повече време за себе си означава да имам повече време, което прекарам в това да уча нови неща. което е Мисля нещо, което прилича и, и тебе и всеки да. човек, който е нали, стигнал до едно положение в, в живота си и са кефи на, на развитието цялостно. Дали ще да се уча на, 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 на нещо ново свързано с а, фитнес, с а, маркетинг, с лидерство, с а, това сфира някакъв инструмент да правя неща с ръцете си, си построя къща сам, примерно, с двете си ръце. Няма значение за мен. Важно да имам време да преследвам неща, които са ми интересни и любопитни в бъдещето, като в момента постичение обстоятелствата, това, което ми е интересно и ми любопитно, е това, което правя и това, което развивам като проект, като Aesthetic by Sense. Така че, със сигурност, някой ден, а, това нещо ще премина в нещо второ, нещо трето, натурално развитие някакво и в един момент да стигна до момента, в който просто ще имам достатъчно свобода, тип Elon Мъск, но не е такова ниво, да кажа, окей, искам да направя, еди какво си, да, да го дам на света. Това имам предвид. Mm. И, и да не се налага аз да правя приемно цялата бюрократщина, както в момента.
1: Да, ти всъщност каза по постечение на обстоятелствата, но то така звучи, че се е получило някакси случайно, но ти всъщност си работил в тази насока и то доста опорито и според мен точно е това е важното, защото ти за да, за да разполагаш с най-голям процент от времето си, това означава, че трябва фактически да вършиш нещо, което ти доставя удоволствие и не го приемаш като някакво задължение или като нещо, което ти е а, къ... все едно някой друг притежава времето, а не ти самия. Защото аз, например, ако, като ходя на работа в офиса фактически това време не е мое време, аз го продавам на някой друг. А ако можеш реално да направиш така, че това, което ти е хобби и ти доставя удоволствие да го превърнеш в работа, тогава на практика ти да разполагаш с 100% от времето си. Което и според мен е едно от най-стойностните не е неща, така. към които да се стремим.
2: Това изглежда така за хората, които не са минали през този път, но реално има много неща, кои... в тази, че когато си правиш твоето хобби, нещата, които са готини и достават удоволствие, са 10% от твоето време. Останалото време трябва да правиш нещата, които трябва да правиш, хм. за да продължиш да развиеш това нещо по начин, по който го развиеш защото на мен приятно, не ми достава удоволствие да пиша статия от 3000 думи, когато всяка дума е внимателно, подбране, така нататък и ресърчаме 35 часа. Това не е нещо, което искам да правя. Но трябваше да го правя. И го правях. И смисъл някой вижда на сайта ви има 30 статии, какво толкова? Те 30 статии има 1000 часа вложени. Само за писането. Без базик. И оттам там имаме Други неща, които са правили, промоушен на тези стати, разпространение по всякакви канали. Така че, това също не е много приятно. Mm-hmm. Някой, който прави е правил линк билдинг, може да, да разбере и да... Съзнае със сигурност колко неприятна работа е това. Но някой трябва да я е свърши, защото трябва и това да стане. Всеки иска да запише готино клипче, примерно, обаче никой не иска после да го нарежи, да му, нарежа, прощайте, да му слага ефекти, а, да го калъргрейдва супер дълго време, за да изглежда добре за потребителите, след това окачи в YouTube, да влезе в Photoshop, да направи някакви тъмнелове. след това да почне да се занимава с SEO-то на този видеоклип, да изчака да го пусне в правилния момент, да го разпространи в 15 групи и, и, и това се случва паралелно. Ако правих само това, може би щеш да ми е приятно и лежено. Това случая с паралелно с всички други задължения. Изведнъж имаш и 8 социални канала, които следиш. И имаш и счетоводна денст, която трябва да продължава да се поддържа. Имаш и клиенти, които защото вече развиват това, което правиш, на които трябва да обръщаш внимание и да им помагаш и трябва да подготвиш нови ново съдържание за други канали, за да разрасваш това нещо. Така че къде се стакнат нещата, това, което вижа, виждат хората като готино, като мото, хоби и така нататък, остава на много заден план.
1: То Това е, да, фактически само повърхността. То, това, Разбира което е За Това, което другите виждат. виждат. Да.
2: Затова всеки казва, когато превърнеш хобито си в работа, тогава наистина нямаш работа. Не, не е така. Винаги имаш работа. Затова казвам, че човек трябва да се научи да обича процеса. Ако не обичаш процеса, това нещо не е за теб просто. Ако не се научиш да обичаш процеса, няма да се случи. Защото има неща, които са фундацията, над която стои всичко. И ти позволяват да се наслаждаваш на тея, айде дори да не са 10, дори да са 50% от времето, да се наслаждаваш на те 50% на работата с клиенти, на техните успехи и така нататък. Така че, а, първо, това е едното нещо, което е много важно. Не всеки искам да, а, да, да остане си впечатлението, че... Просто прави хобито си, то ще е много лесно, ще е много готвим, си прашкева по цял ден, въобще не е така. И, или пък, че не отнема усилия. И другото нещо е, че много хора нямат хоби, или нямат тяхната страст, или пашен и така нататък. И, и най-големия проблем пред тях е, окей, okay, как да го открия? Кажи ми, ква е моята страст, кажи ми, какво е моето хоби. Това ми е интересно, два месеца, и това ми е интересно, два месеца, и това ми е интересно, два месеца, и цял живот не го намират че звучи много утопично, обаче не винаги е правилно ли възможно. И за някои хора може да се окаже, че всъщност това, което им достана е много удоволствие да прекарат време с семейството си и една корпоративна работа им дава много повече свобода, дори да им дава по-малко малко финанси, много по-малко, дори да им дава минималната работна заплата. А ако имаш повече време с семейството си и това те прави истински щастлив като човек, това е много по-добро, отколкото да си намериш хоббито, а, да почнеш да се занимаваш и да не ти остава време за това семейство.
1: Да, защото някак си има едно такова схващане сред голяма част от хората, че и ако се занимаваш с нещо такова свързано с да речем правиш видеа за YouTube или, или си Twitch стример или нещо такова, което е да го кажем, това са едни от най-новите професиите са може би mm. на по 5, 6, 7 години, не повече. И има едно такова впечатление, че а, той остави го това, той прави едни клипчета за YouTube, а, или, примерно, седи си вкъщи и цека игри по цял ден. Обаче, всъщност не осъзнаят, че повечето ютубъри работят по сигурно 60 часа на седмица, ако не и повече. Повече, на е да. Което е. Да, сравнено с 40-те часа, които са една нормална работа на седмица, е много повече. Тоест те са склонни да вложат някакво допълнително време, за да могат да, да го правят това.
2: Абсолютно. Има много хора, които работят корпоративна работа и реално работят 3 часа на ден максимум. Те 8 часа, имаш 15 минути работа, 15 минути цъкане на нещо странично, 15 минути работа, 15 минути няма права нищо, обедна почивка, час и половина. А когато говорим за нещо от този тип, си отнема работа-работа. Примерно, за да един хубав видеоклип, който... И, и освен това, ние сме за от професионално направено съдържание все повече и повече. Така че на, за хората един добре изглеждащ видеоклип е... Това е нормално, това не е нещо специално. Mm. А, обаче, за да направиш нормално изглеждаш видеоклип вече, първо не можеш да излезаш и да не знаеш какво искаш да кажеш или да заекваш и така нататък. Така че трябва подготовка и отнема да кажем 2 часа си не пишеш сценарий. Ако е някаква по-сериозна тема да кажем, трябва да ресърчнеш още, да ги сложим 3-4 часа. Ако наистина не си супер експерт за това, за което ще говориш, наистина да кажем, че ти трябва 3 часа да разучиш, да събереш материалите. После може би ще го записваш час и половина-два, за да стане перфектно. Ако сложим, примерно, някакво техническо време, в което, ако няма човека от доста за студио, трябва да си сложи светлина, ако има, ако не само камера, някакви настройки, да се подредят звездите, да кажем, окей, половин час до час, 15 минути до час, айде. Станаха вече между 4-6 часа без, без да борим обработката. След това, защото когато се запише, трябва да се нареже, трябва да се сложат някакви ефекти потенциално, мошен графики, трябва да се power-grade, това нещо трябва да се експортне, след това се качи в YouTube. И окей, стигнахме на един пълен работен ден за едно видео, което повечето хора си мисля, че е снимано е така. Про, е така излиза просто. От а камерата. и то това
1: е, ако на 100% знаеш за всеки един момент какво точно правиш. А, защото Абсолютно. аз имам няколко опита с такива по-кратки видеа, които са тип а, влог и са hmm. с предварително написан сценарий, както каза ти. Доста повече от един работен ден ми е отнело всяко едно от тях. И то защото, освен че има много неща, които трябва да се свършат, за да може да стигне до крайния продукт, а и голяма част от тия неща аз ги уча в процес на работа. Тоест работя и неефективно, и много време губя, и примерно стигам до някъде, след това решавам, ай, то всъщност ще е по-добре по един си начин, връщам се много назад. И да, в крайна сметка излиза така, че ти за едно 10-минутно видео, което някой а, ще го изгледа в, а, примерно, почивката си, докато изпие едно кафе, ти си вложил в това нещо 3-4-5 дни работа, докато, докато изобщо можеш да го пуснеш.
2: И ще ти оставя коментар супер тапак, Какво е това? Unsubscribe, супер зле. За нищо не става, да. продаде се на корпорациите. И, и това е причината много хора да се, да се отказват. Въпреки че смятам, че в днешно време поне в а, YouTube хората са доста по-толерантни, а, защото вече става нормално. Вече е много влогери, много хора, които правят съдържание и е по-добре прието влизат с така, по-добро съдържание. Не само с, с, с такова, но се старават повече, защото виждат, че летвата е висока, така че определено има, има малко как казва, по-добра среда, отколкото преди.
1: Да, има, но то пак си, пак си го има този контингент от хора, които просто на тях има едно такова любимо занимание да влязат просто и да хейтят под на други хора
2: когато човек прави... Аз не, аз не правя первен клипва за човек, който ще ми каже много си тъп, защото много си тъп не е конструктивна клипа. Да. Не, не го правя и за някой, който вече има някакви утвър... утвърждени убеждения и ще влезе само защото иска да ми каже колко греша за нещо, което може наистина да греша, може наистина да този човек да е прав, но ако той не е отворен за дискусия, защо ще да му отговарям? Ако аз му дам, да кажем научни данни, той каже, не ти проси тъп, плаща ти, биг фарма. Каква дискусия мога да... И как мога да изисквам от този човек той да ме харесва, примерно? Или защо да му се съръча, че той ми е дал тъм сдаван или оставал негативен коментар. Нормално е. Абсолютно нормално. Както аз ако влеза в него видеоклип за конспирация за нещо, <съква> най-вероятно <съква> <ня> ще... <съква> Да, аз няма да го отворя, но да кажем, че допускаме, че го правя, бих оставил също негативен коментар. Айдам, може би, защото вече съм по-различен човек, няма по никакъв начин да, да е обидно, нали ще е възможно най-дипломатично, но, но да кажем, аз преди 7 години щях да влезна и да го мощно. Така че, защото той също трябва да обръща внимание на мен.
1: Да, то в крайна сметка резултата от цялото нещо е, че двамата сте изгубили някакво време, никой не е научил или постигнал нищо. Просто няма, аз вече да. не
2: го губа това време. Защото не, не се не обръщам внимание и ясно ми е, че не мога да направя нещо, което да задоволява нуждите и потребностите на всеки, който ще го отвори. Така че за всички 50 човека, които не са го харесали, съжалявам искрено и дълбоко, обаче аз не мога да направя нищо за тях. Има <laughs> достатъчно други канали за какво ли не е съдържание. Всеки може да намери това, което му харесва.
1: То, това е, според мен, супер. Важна нагласа, която коя трябва да имаш, ако искаш да се занимаваш с нещо такова. Като цяло, не да не обръщаш внимание на критиката, а по-скоро на тази безпочваната критика. Има Защото разлика примерно... критика и, и просто обидели. Да. Критиката, която ти ми даде в началото си, беше абсолютно адекватна. Е нещо, което с удоволствие бих, бих взел предвид и бих се опитал нали, да подобря доколкото мога нещата. Но има е такава критика, която някой просто ще влезе и на... То дори, да кажем, полуграмотен език е комплимент в повечето случаи, но ще напиша някакъв такъв коментар. Примерно, тук е трима тапаци, написано с А, седнали, ми обсъждат, <laughs> разтягат някакви лукоми, пълната пътия, защото и такива коментари сме получавали. За да.
2: да не, са, за, за не звучи но на четем коментарите, ние ги четем. И по път има наистина критика на хора, които... А, дори да не го поднася по правилния начин, защото това е друго нещо, да поднесеш критиката по правилния начин, дори да не го правят по правилния начин, поднасят валидни аргументи. И ние с може не винаги да отговаряме, но ние мислим и гледаме внимателно, защото не може да пренебрегнем хората, които са ни помогнали да стигнем до тук, защото без нашата аудитория ние нямаме канал, нямаме да кажем този, този рич, този достиг. Така че, Обръщам много внимание, но знаем и за кого го правим. Тоест, ако някой, който не е от хората, за които аз правя това съдържание, аз началото казах с какви хора ние работим, на какви хора помагаме, а, ми пише негативен коментар и ми даде критика, която прино много често ми казват, айде да правете влогове и така нататък, откога не сте правили влогове, вече по става скучно, ще се насабскрейбна. Това е критика. Валидна критика е от Фене, обаче не е актуална за нас, защото ние не сме Entertainment канал. Hmm. Така че аз няма да направя влог, защото някой иска да му е забавно, защото аз не правя забавни клипове. Не е това нещо, което не правиме. Не помагаме на заети професионалисти да постигнат най-добра форма, да се научат да балансират личния социалния живот и така нататък. Тоест, аз правя съдържание за тези хора. Искам те да гледат моя канал. А ако някой иска да гледа влогове смешки, това му е скучно, отново нямаме допирна точка, няма как да му помогна. Поне не в нашия канал. Така че това е, това е също друго много важно нещо. Не е всяка критика, дори дипломатично поднесена, дори потенциално валидна, а, трябва да я обръщаме внимание, защото поняко път има значение все пак какво правим и за някои неща ние знаем по-добре. И получаваме доста коментари. От както направихме тази и, и тази транзиция, да казваме все по мисля, да намаляме влоговете и фън-съдържанието и да правим по-професионално съдържание, тип почте да губите абонати, вече не ви харесвам, сега ще съм с а загубихте посока и така нататък. Така изглежда за хората, които са били с нас за забавлението, а истината е, че тогава нещата потръгнаха много повече в правилната посока. Много по-удовлетворени сме от хората, с които работиме, от начина по който работиме с тях. Те са много по доволни Така че това е важно. Има неща, за които ние със стан знаем по-добре от хората, които ни гледат, тъй като, пак казвам, може би не са попаднали на правилния за тях канал. Което няма нищо лошо, ние не се сърдиме, надявам се, че тези хора не се сърдят. Все пак до сега сме давали много безплатно съдържание, защото с лайкова, не може да си плащаме сметките. От YouTube пари няма, така да се каже. Просто в България я има 20 долара на месец, а не, от които 30% в Ускри, някак си платим и ДДС, и корпоративен данък, и може да си купим по-мно кафе. това Това са много важни неща, които всеки трябва да има предвид.
1: А то от а, самите YouTube гледания. Аз даже не съм си правил труда да поручвам примерно колко дават, на колко вюта, защото те са... Ти освен ако нямаш, а, ако не правиш някакви милиони или поне, поне по няколко стотин хиляди, да речем, до милион гледания на всяко едно клипче, което качиш, не можеш да го а, да ръчеташ на това като някакъв сигурен източник на, на доход.
2: Поне в България, защото тук рекламата е ефтина. Смысла, за клик mm. не струва толкова много са в щатите, да кажем някой с канал като нашия, с толкова гледани абонати. Най-вероятно да, може да прави по 1500-2000 долара на месец. Пак казвам, ние правим 40. 50, примерно.
1: Та даже не знаех, че има разлика в различните държави има, за колко има, има. плащат. за.
2: Защото нека го поставим така. Всеки рекламодател е готов да инвестира определена сума пари за да привлече клиент и в по-конкурентна среда, каквато е, при нощтатите или по-развитите пазари, а просто цената, която хората или бизнесите са готови да плащат, за да привлекат нов клиент, е по-голяма. Тук няма толкова голяма конкуренция, услугите и продуктите не са скъпи, така че няма как и да се надава много на цени. Съответно, това, което получават и рекламодателите, и потребителите, и ние всички е, говорим за по-малки по-малки суми. Когато напълно по-нормално, това не означава, че не си струва. Струва си дори само за удовлетворението, да направиш нещо, да помогнеш на някои. Нали, много хора го правят за престиж, всъщност има други начини. някои хора са инфуенсери, приемат реклами на определени продукти, дали са козметика или спортни стоки на техните канали. А, така че всичко това са варианти, това се превърна в препитание. Ние просто сме избрали да не партнираме по такъв начин с Починико, с много, много малко изключение в момента, само с Адидас. <съпроси> И то участваме по-скоро, защото ни харесва идеята на Адидас. Защото реално ние сме на място, което принципно не, не се асоциираме с него в Адидас Рънерс, което отбор за дичане, <съпроси> Но нашата роля е да, да сме ментори. И да поднасяме информация основно за тренировки с тезисти, за диета и за майндзет. И просто ни грабна обществото, което има там, но ние няма никакъв договор, ние го правим на добри начала общо взето. То и в
1: фитнес индустрията е малко... Трудно да се намери точния баланс, защото почнеш ли прекалено много продукти да рекламираш, някак си... Създава се едно такова впечатление, че пада стоиността на съветите, които даваш, защото повечето хора си мислят, че ги даваш само за да можеш да продаваш това, което рекламираш.
2: От една страна така, обаче аз също си го мислех, но виждам, че не е точно така, тъй като хората искат да си купуват тая продукция. Истината е, че много хора искат и прожават и го правят и аз мога да направя колкото клипа искам, че някаква добавка на работи, хората ще я купуват независимо от това. Дори хората, които са гледали този видеоклип, просто, ня, просто ще кажат, не, той ме лъжи, сигурно.
1: <същи> Ето тук <същи> говорим пак за предварително убежденията, които имат хората и колко Точно е трудно така. като цяло да се Та, промениш. Тази
2: индустрия толкова силна, че тя няма как да я повалиш от тази гледна точка. И виждам, че хората, които правят такъв тип кампании, някои от тя го правят добре. Не мога да не кажа за нашия колега Радостин Кузминов, който прави доста такъв тип инфуенсър кампании, но при него това действа позитивно. Той успява да първо, той дава някаква стойност, второ, защото прави и полезно съдържание, и второ, че той а, по някакъв начин урежа все пак някакви промокодове, други неща за неговите последователи и те го приемат добре. Те не са, аз не съм видял някой да му каже, радо, продаваш се, нещо такова, защото го прави по искрен начин, прави го достатъчно добре, хората се кефат и неговия бранд, личен бранд, така се каже, прожа да растей, да растей, да растей. Това нещо не го спира в момента.
1: То и това е важното, ако рекламираш някакви неща, самият ти да вярваш в тях и да, да са някакви продукти, които ти самия би използвал. Поне, според мен, ако, Абсолютно. ако по този начин си честен пред себе си и ще бъдеш честен и пред, пред аудиторията си.
2: Минит аз да носех да си и да работа с Адидас. И ще продължа и след това, най-вероятно. Със сигурност и други марки по никакъв начин не, не се ограничавам до едно място, но няма да рекламирам, примерно, вода банкя. Защото аз няма... Не бих направил клип колко е полезна минералната вода. Ето, банкя е нашия партньор. И това изглежда смешно, това на несериозно. Не бих направил реклама на почти нищо. Ние, това да и дори не правим реклама. Ние просто отиваме, те ни подсигуряват публика, ние можем да кажем това, което искаме. Това е супер готино. Затова ни харесва, въпреки, че не тичаме. Та, да, Това е много важно. Човек да, да подкрепя и да... И смисъл, сме правили реклама, между другото, а без някой да ни плаща и така, и, и, и така нали, да има някаква... Как кажем? Без да е платена реклама. Да, това е ли да направо... Стан, стан се скъсал да им прави реклама. Просто защото той иде там скирове, извари... Аз гям също да много да, са сисъл, те, Реално те също, защо пък да идват да ни плашат, като ние, нали, с частност там повече. А, аз просто нямам Лидл до нас, и не че са готи нещата. Аз си Защо го правят при положение, че, а, че ние го правим вече. Защо да, да ни кара да рекламираме. Стан беше направил реклама на... Те дори не разбраха. Те са някакви пичове, които, които са направили уред за да си праш кисло мляко в къщи. И то казва: това много макефи, това готино ще вземем да им направя реклама в канала. И ние сме такива, окей, супер направи. И мисля, те постфакто му разбрах, защото той е ми прати клип, Ще бяха таки, вау, леле, супер готино. Такъв тип неща се случват. И примерно това мазило за лицето, което стан си взес да му порасне брада също. Но... Другите неща е... просто не са нашия.
1: Има има такова нещо.
2: Ами, има и поне застан работи. Няма абсолютно никаква представа. Какви са страничните ефекти. Сега той, той, той ми изче беше казал, че има някакви, така че всеки трябва внимава, но. Не мога да, 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 да кажа yeah. дали за кого работи, колко, защото аз нямам нужда. Yeah.
1: <laughs> аз имам някакви такива места, където би yeah. могъл да спреши работа. <laughs> ами, да проверя колко време записаме вече около 45 минути, да кажем. Аз не знам ти с ти какво време си предвидел,
2: но... Аз колкото има нужда? А... Може да направим един час, ако имаш някакъв друг интересен въпрос или тема.
1: Опитвам се да се сетя нещо, но... Като цяло, аз мисля, че ние направихме един доста такъв готин продуктивен разговор. А, мисля, че със сигурност обсъдихме и някакви теми, които ще бъдат полезни на нашите слушатели. Искрено се Поне да, някой, който смята да развива нещо сам или да се занимава с някакъв собствен бизнес или да започне нещо, или дори да намери време за тренировки, или въобще доста неща обсъдихме, с които кажи ли, че всеки може да се асоциира. А, така че, според мен. Можем спокойно да приключваме днешния епизод и наистина ти благодаря много, че ни гостува, че се отзова на тази покана.
2: С голямо удоволствие.
1: И а, надявам се не си затваряме вратичката в бъдеще да ни гостуваш, пак вече, когато може би сме имплементирали голяма част от съветите, които ми даде. И, така...
2: Аз ще ви следя, <laughs> да ви е дали ги правя, защото наистина потенциал е голям, ако почна да правите някои от тези неприятните неща, тип административни, бюрократични, бекенд, неща, които обаче дадат голям ефект. Очаквам даже следващото видео, след това да е, да е снимано с телефон, <laughs> а не с GoPro, защото мисля, че ти видя, като снимах с мол, че имате хубава светлина и ще изкарам много яка картинка.
1: Което да, аз въобще даже не се бях замислил на този въпрос, че фактически можеш дори да не снимаш с телефон, защото то просто звучи едно изключително непрофесионално това като... Само като го чуеш, не Не,
2: не, не знам, днешно време телефон сият е много добре. Правим
1: подкаст, че... снимаме го с телефон. Не. Очевидно да, се получава добре.
2: Ще ви дам мой, ако искате да тества, не.
1: <сък> е, то е ясно, скоро си взех нов, така че ще пробвам с него как става чакам да ви е. Ами добре, благодаря ти пак. И а... на който му е допаднал днешния епизод, ето го сега, как се казваше, колто to action. А?
2: Трябва да е в началото.
1: Да, посвен да го отрежа е да го сложи и в началото пак. Служи го, служи го,
2: и в началото.
1: Но може да посети нашата фейсбук страница, както и Twitter и Instagram, да ни последва в YouTube, VBOX, Spotify и SoundCloud. И то май това са каналите. Ти можеш също да, да кажеш къде могат най-добре да открият и теб нашите слушатели.
2: Ами просто ме намерете в която да е социална мрежа. Никола Томов че ме познаете по лицето и оттам нататък ние сме навързали абсолютно всичко, така че това е, е може би всъщност по-лесният начин е да намерите мо колега Станислав Чекаров в YouTube, където е нашият общ канал под неговото име и оттам нататък има линкове за абсолютно всичко.
1: В линии, да, не се криете.
2: <laughs> не, по никакъв начин
1: Ами, добре, благодарим на всички за вниманието за поредна седмица и до нови срещи.
2: Благодаря ви от мен. До скоро.